0: Lock der Pro Wrestling Podcast. Ja hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 522. Heute mit der Vorschau auf WWE Elimination Chamber 2023 oder auch WWE No Escape 2023. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag Kai. Hallo. Ja, wie ist die Stimmung hier vom großen Käfig-Catch und vor allem natürlich auch vor dem großen Main-Event zwischen Roman Reigns und Sami Zayn?
1: In Essen hat man Bock auf Sami Zayn. <lacht> <lacht> ja. Naja, ich muss wirklich sagen, gerade dafür, dass es so eine Sandwich-Show ist, nenne ich sie jetzt mal, zwischen dem großen Rumble und der großen Mania, die auch häufig dann so ein bisschen hinten überfällt mit Verteidige deinen Spot und ach, übrigens, wie können wir das Programm noch mal strecken, und die interessanten Leute in irgendwelche Programme packen. Ist das hier eine recht ansehnliche Card, die gut in Richtung Mania aufbaut, die auch noch höchstwahrscheinlich ein paar Fragezeichen auf der Road to WrestleMania beseitigen wird? Gerade wenn wir uns uns Main-Event schauen. Und auch mit den fünf Matches hier. Das scheint ein echt rundes Ding zu werden. Also ich weiß nicht, wann ich zuletzt so viel Bock auf Chamber hatte.
0: Ja, geht mir genauso. Also natürlich der emotionale Anker hier ist Roman Reigns gegen Sami Zayn, aber die anderen Matches sehen auch echt gut aus. Ich finde auch, man hat jetzt ähm, bei den Raw- und SmackDown-Episoden in den vergangenen Wochen echt nochmal einen guten Job gemacht, um gerade diese Bloodline-Geschichte nochmal ein bisschen zu untermauern, zu unterfüttern. Auch Sami Zayn gefällt mir gerade absolut fantastisch, auch in der Rolle mit Cody hier echt gut umgesetzt. Also ich kann da nichts Negatives das zu sagen. Das weiß ich noch nicht. Ich will gleich mal drüber reden. Ich, ich mag die Rolle, die Cody hier einnimmt. Ich weiß, da sind viele kritisch, aber mir gefällt das. Und äh, auch die Sache mit äh, Jay Uso und so, macht man alles sehr, sehr gut. Und das Drumherum passt eben auch. Und ich bin vor allem auch gespannt auf die Crowd-Reaktion, die wir hier haben werden. Wir sind ja in Montreal, im Bell Center. Kai, da kann man auch... Wird das ein Hexenkessel? Ich frage dich mal so. Als Essener, du kennst dich doch mit Hexenkesseln aus.
1: Ich kenne mich mit Hexenkesseln aus, natürlich. Also ich sag mal, gerade bei Sami Zayn wird es natürlich der Home-Country-Hero sein. Also da wird natürlich einiges passieren. Stimmungsmäßig bin ich auch sehr gespannt mit ähm, welchem Theme er dann rauskommen wird. Da gibt es ja auch so ein bisschen Spekulation. Ich glaube aber, du wirst der Crowd über die ganze Show anmerken, dass sie Bock hat. Also da, da gehe ich sehr stark von aus, dass man da wirklich eine, eine geile Location gewählt hat, auch beim Chamber-Match glaube ich, dass man da gut mitgehen wird. Rollins sowieso natürlich jetzt mit seinem Theme-Gesang, der auch im Laufe des Jahres immer größer wurde und auch immer mehr mitgemacht wird. Ähm, auch Brock Lesnar zieht ja die Crowd gerade sehr, sehr gut mit in, in, in seinem Country-Brock-Gimmick. Ich kann mir vorstellen, dass es hier eine sehr, sehr heiße Crowd wird.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ähm, gerade eben, weil so viel darauf jetzt schon angespielt worden ist. Ne? Also die Crowd ist ja wirklich jetzt hier auch mit im Mittelpunkt, wie ich finde. Ne? Das wurde so oft thematisiert und da gehst du dann auch hin und sagst, ich will Teil der Show sein. Und das ist genau der Aspekt, die, auf den ich mich hier auch wirklich äh, freue. Und wir machen natürlich jetzt gleich den Card-Rundown. Es gibt fünf Matches und bevor das soweit ist, da sprechen wir natürlich ganz kurz darum, ja, was wir dann sonst noch so auf Lager haben. Wir haben natürlich jetzt in dieser Woche eine Runde No Holds Bad, Kai, da hast du dich mit Meller und dem Chris hingesetzt und ihr habt mal wieder über, ganz viel Quatsch geredet, glaube ich, unter, über, über Mellors Reality-TV-Karriere. Äh, genau,
1: wie wir sie am besten und am schnellsten zum <lacht> Haus der Stars bekommen, aber auch warum sie mit ihrem 14-jährigen Sohn vor Gericht war. Ja. Und, und über ganz tolle Themen wie Shitstorms auf Twitter, da, hat, da haben wir uns auch alle gar nicht in Rage geredet oder sowas.
0: Wenn ich Fein. mal nicht dabei bin. Ja, ja, wenn ich mal nicht dabei bin. Wir haben das Magazin natürlich auch, wir haben das Match of the Week. Also, wenn ihr mögt, unterstützt uns da gerne. Nächste Woche geht es dann auch mit den Golden Years weiter. Und natürlich blicken dann der Markus und ich auch auf die aktuellen Geschehnisse in Japan. Also, ähm, Battle in the Valley, gut, findet nicht in Japan statt, ist aber New Japan. Ähm, steht da auf dem Plan, Das steht äh, der Abschied von Keiji Muto auf dem Plan, äh, Great Muta, letztes Match und so. Auch das werden wir da besprechen in so einem kleinen Roundup-Japan-Podcast. Da könnt ihr euch äh, dann drauf freuen. Und damit würde ich aber auch sagen, legen wir los. Halt! Oh, noch was eine was hier viel geht.
1: wichtigere Sache. Wir haben natürlich hier die zweitwichtigste Feder Ach auf der Karte <lacht> mit Roman Reigns und Sami Zayn. Aber die wichtigere Feder, die viel wichtigere Feder, findet, glaube ich, gerade bei Kicktipp statt. Und zwar zwischen uns beiden. Ja. Weil ich möchte es eigentlich gar nicht erwähnen. Du bist aktuell noch, das ist eine ganz klare Wortwahl, vor mir. Das wird sich natürlich spätestens nach WrestleMania geändert haben. Da bin ich nämlich wieder der Head of the Tabelle, ganz, ganz klar. Deswegen hier nochmal der Hinweis, dass ihr mittippen könnt, miterleben könnt, wie ich Ulf schlage und auch alle anderen wieder schlagen werde. Also da gerne, gerne vorbeischauen. Und ihr könnt auch Sachen gewinnen.
0: Genau, aber mein Sieg ist auch, wichtiger. Da gibt es dann Prozente auf unser Merch bei SL Wrestling. Und ja, also es ist spannend. Ich bin auf Platz 3 in der Tipprunde. Du bist auf Platz 5, aber uns trennt genau ein einziger Punkt. Also von daher <lacht> ist das jetzt auch nicht so ein Vorsprung, auf dem ich mich ausruhe. Und auf Platz eins ist der JRAC, oder j -R -A -C, wie auch immer. Und auf Platz 2 der Kevin89 aus Freiburg. Und wir werden sehen, wer das Ding gewinnt. Und natürlich, die Tippsaison endet mit WrestleMania. Also, wir sind ja wirklich auf den letzten Metern quasi. Also, das vielleicht bei so einem, so einem 400-Meter-Rennen ist das die letzte Kurve, ehe wir dann wirklich auch auf die Zielgerade kommen. Und das Ziel ist natürlich dann WrestleMania. Und ich fände es ja schön, wenn. Also, ich würde es dir auf der einen Seite gönnen, dass du bei WrestleMania bist und das Tippspiel gewinnst. Aber ich würde es dir auch gönnen, dass du bei WrestleMania bist und gegen mich das Tippspiel verlierst. Einfach so.
1: So, falls ich gewinne, werde ich so ein richtig, richtig aufwendiges Kai zelebriert seinen Sieg in Amerika-Video machen. Für unseren Instagram-Kanal. Das sage ich jetzt schon mal.
0: Ich hoffe, dann machst du so, so bierbash-mäßig, weißt du, so mit sechs Dosen Bier und dann über den Kopf kippen und all solche Geschichten. <lacht> das
1: sind so, so rote und, und, und äh, so, so ähm, rote und blaue Amerika-Bengalos.
0: <lacht> ja. Also ich kann dir eins sagen, was du nicht machen solltest, das sieht immer merkwürdig aus, ist Champagner bzw. Sekt nehmen und dir über den Kopf schütten, weil das sorgt immer dafür. Gibt es tausend Siegerehrungen bzw. Siegesfeiern auch im Wrestling, wo das passiert ist. Und dann stehen die dann immer da und kniepen mit den Augen, weil das brennt unglaublich in den Augen. Also gibt es JBL bei Ricky Steamboat damals, war es auch ganz furchtbar. dann ist aber immer der strahlende Held, sieht auf einmal dann aus, als wenn er gerade irgendwie was in den Augen hätte, das ist nicht schön. <lacht> So, jetzt aber wirklich kommen wir mal hier zur Card. Wie gesagt, fünf Matches auf der Card. Wir wissen noch nicht, ob da eventuell noch was in der Kickoff Show dazu kommt. Da würde ich mal nicht drauf tippen. Es kann natürlich sein, Kai, dass bei SmackDown noch was angekündigt wird, weil ja. wir nehmen natürlich den Podcast hier vor SmackDown auf. Ihr hört ihn vielleicht auch vor SmackDown. Deswegen hier der kleine Disclaimer, was das angeht. Ganz genau. Na, deswegen, da kann auch was dazu kommen. Werden wir mal sehen. Aber wir konzentrieren uns da einfach mal auf diese fünf Matches, die bis jetzt äh, angekündigt sind und nehmen vielleicht mal Nehmen wir doch einfach äh, Bobby Lashley gegen Brock Lesnar hier als Anfang, lieber Kai. Zwischen den beiden steht es zu eins und die letzten Wochen haben die beiden damit zugebracht, ja sich hier um die Vertragsunterzeichnung ein bisschen zu äh, streiten. Und jetzt gab es dann eben auch in dieser Woche nochmal bei Raw den großen Brawl der beiden, wo dann auch Brock Lesnar unter anderem einen Spear draußen kassiert hat, wo es ordentlich zur so Sache ging. Die Arm-Securities sind mal wieder verprügelt worden, also die brauchen echt eine Gewerkschaft, wenn du mich fragst, also für Wrestling-Shows. Ja, wie siehst du hier das Match? Also wird das jetzt schon das Entscheidungsmatch, was wir hier äh, bekommen werden? Oder ist das eher so ein bisschen Zeitspiel, weil das große Match. Also das, das fühlt sich so für mich so ein bisschen so an, als wollte man schauen, wie das, dass man es nicht vergisst, aber dass man für WrestleMania eigentlich noch was Größeres auf Lage hat.
1: Das ist ein bisschen das Komische, ne? weil du sagst es ja schon, es steht eins zu eins, also ist hier das sogenannte Rubber-Match. Wer ist dann der, der wahre Champion? Und das ist ja ein Match, das habe ich ganz klar bei WrestleMania gesehen. Und war dann sehr verwundert, als es hieß, yo, die kämpfen bei Elimination Chamber. Weil wir haben ja auch ein bisschen mit einem Wir haben auch schon mit zwei weinen Augen gesagt, ach, wir wollten doch alle Gunther gegen Lesnar. Jetzt ist der Lesnar beschäftigt bei Mania mit Bobby Lashley. Wo ich dann natürlich ganz schnell wieder gedacht habe, ist er vielleicht doch nicht beschäftigt? Machen sie es bei Chamber? Und hat, und hat unser Lesnar doch Zeit für Gunther? Also bin mal gespannt, oder ob sie hier sagen, wir machen das Match und machen es bei Mania mal nur mit Stipulation. Würde ich aber komisch finden, weil wenn danach dann wieder sowas kommt wie WrestleMania Backlash, dann hast du sowieso 18 Mal die gleichen Matches bei Premium Live Events. Also ich, ich weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Ob man dann sagt, wir machen es hier und dann geben wir quasi fünf, sechs Wochen Zeit, eine neue Brock Lesnar feder aufzubauen bin da sehr gespannt, weil die Feder an sich gefällt mir sehr gut. Ich mag Country Brock. Bobby Lashley spielt seine Rolle auch echt stark. Wie die Crowd mitgenommen wird, die hatte auch wieder Lust. Ne, natürlich, auch wenn ich sie nicht mag, die ganz tollen watch chans wo dann Lashley sagt, mein Anwalt hat's gelesen, mein Manager hat's gelesen, <lacht> sogar meine Kinder haben's gelesen. Ähm, und dann gab's dann die bobby scared chance und Lesnar freut sich, wie so ein kleines Kind sagt so, <lacht> Bobby scared. Also, ich finde, die haben eine geile Chemie zusammen. Das war stark. Und dann aber auch die Brawls sind natürlich das, was man erwartet. Das sind zwei wuchtige Typen, die sich kaputt hauen. Also wie dann auch Lashley, lässt dann da über sich geworfen, hat dann den Speer hinterher. Du hast zum einen witzige Segmente, aber dann schon zwei kantige Typen, die sich ordentlich auf die Schnauze hauen. Ich mag die Paarung. Aber ich weiß wirklich noch nicht, ob hier jetzt vorbei ist oder ob es bis Mania geht. Was glaubst du?
0: Also das ist ein guter Punkt natürlich, ne? den äh, du da ansprichst, weil das ist eben äh, letztlich die wichtigste Frage hier eigentlich fast schon. Ich glaube nämlich nicht, dass das hier enden wird. Ich glaube, dass das einen Countout gibt oder vielleicht sogar so ein Ding, ähm, dass der Ref sagt, es geht jetzt hier nicht mehr weiter. Ne? No Contest, weil die beiden einfach zu sehr durchdrehen, weil die sich zu sehr zerstören und weil es einfach zu wild durcheinander geht. Weil man hat ja so eine... Entwicklung gesehen, also es wurde ja immer härter und immer brutaler zwischen den beiden. Ne? Erst die F5, s ähm, die Attacken ja sowieso, ähm, jetzt zuletzt dann eben der Brawl auf der Rampe. Ich glaube, dass das noch Steigerungspotenzial hat. Und die Frage ist eben, in welche Richtung willst du das steigern? Hier sehe ich eher so ein Übergangsding. Wir haben bei beiden Matches, die wir jetzt zwischen den beiden gesehen haben, haben wir immer gesagt, das fühlt sich an wie mit der Handbremse und ja. ich glaube, dass die die Handbremse jetzt lösen, aber so, dass das Ding vor die Wand fährt, also im Sinne von, dass das Ding nicht clean endet. Ja, und also deswegen Double Count
1: Out oder sowas in der Art, dann
0: Double Count Out, die beiden spieren sich durch irgendwas durch und fliegen irgendwo runter und es oder es gibt einen No Contest, vielleicht sogar dass, dass es Attacken im Ring gibt und der Ref will dazwischen gehen, er wird weggestoßen, vielleicht gibt es auch einen DQ Sieg und dann sagt dann sagt, lessner oder Lashley sagt, ja, hier, das ist doch kein Sieg, ne? Was ist denn DQ-Sieg? Das bedeutet doch nichts. Ne? Lass uns ein Match ohne die ohne, äh, DQ machen und dass man dann einfach noch mal einen umdraufsetzt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man diese Fehde, diese große Fehde, bei Elimination Chamber enden lässt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Dafür ist das viel zu viel Money, was die beiden da machen. Ja,
1: das sehe ich ähnlich. Die Frage ist halt nur, welchen Weg geht man, ne? Gehst du Double Count out, gehst du DQ, gehst du nur einer wird ausgezählt? Deswegen sage ich trotzdem, dass man es hier so nutzt, dass Lesnar gewinnt. Ich, ne, aber jetzt auch nicht durch PIN, sage ich, sondern erstmal Lessner gewinnt. Ich weiß noch nicht, wie. Und dann kannst du es eben so aufziehen, was auch, glaube ich, ganz cool wäre meiner Meinung nach, dass dann Lashley als Verlierer, der jetzt ja immer sehr erhaben war und gesagt hat, hier, wir machen das alles so, wie ich möchte, dass er dann diesmal der ist, der das Match möchte mit Brock Lesnar. Und dann auch noch mal härter, ruchloser, zu Werke gehen kann. Das finde ich, ich persönlich ganz passend.
0: Finde ich nicht verkehrt. Ich gehe trotzdem mit der Variante, dass es hier einen No-Contest gibt. Das hat mir beim letzten Tippspiel schon Glück gebracht. <lacht> nee, hat es nicht. Auch da habe ich wieder verloren. Aber egal. Ähm, nee, aber deswegen, das ist mein, mein Tipp, dass, dass das hier ein No-Contest wird oder ein Double-DQ, also irgendwas, wo es keinen klaren Sieger gibt und dann muss es eben eine Stipulation geben. Und das ist eben auch wiederum eine interessante Spekulation um die Stipulation für WrestleMania. Was könnte man denn da machen? So ein Cage-Match böte sich an. No Holds Bart könnte man da machen. Strap-Match. Was für ein Match?
1: Strap-Match. Oh,
0: come on. Flag-Match. <lacht> ja, ich habe auch überlegt, man könnte das Fight-Pit zurückbringen. Ich meine, das war bis jetzt Matt Riddles Domäne, aber die beiden, das würde ja auch ganz gut dazu passen. Wir haben jetzt demnächst im Match of the Week das Lion-Stand-Match zwischen Ken Shamrock und äh, Owen Hart, das würde sich auch anbieten. Ich habe auch überlegt, ob man noch einen Special Referee mit dazu holen könnte. Also, wir hatten Daniel Cormier schon mal gesehen. Och,
1: aber die sind immer kacke.
0: Also gar nicht viel gemacht.
1: Ja, deswegen ja. Und dann, dann haben die immer ihren, oh, guck mal, wie tough ich bin, Moment. Und, oh, das ist immer näher. Also, das ist auch immer das Gleiche. Also, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man hier relativ basic bleibt und sowas macht wie No Holds Bad, False Count Anywhere, Extreme Rules. Dass man so in die Richtung geht.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, aber ich glaube, ich kann es mir, ich, ich mir nicht vorstellen, dass das hier jetzt endet und dass das hier schon ein klares Finish gibt. Und dann, dass man einfach sagt: Nö, ach, übrigens, jetzt, jetzt machen wir Brock gegen äh, Gunther und Bobby Lashley. Ach, weißt du, du du, kannst dann sonst was machen. Mach doch mal irgendwas Cooles, aber woanders. Ja, ich wüsste auch nicht, in welche Fäde ich jetzt aktuell äh, Bobby Lashley reinstecke. Nee, ich von auch nicht. WrestleMania. Ich ja,
1: habe das ist ein bisschen das Problem, ne? Vielleicht irgendwas beim Hurt
0: Business. Ja, aber das ist halt so eine Notfäde irgendwie da, ne? Das stimmt. Weiß auch nicht. Überzeugt mich nicht. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Ähm, wir haben noch ein Mixed-Tag-Team-Match hier auf dem Plan. Edge und Beth Phoenix, das Grid-Couple, trifft auf den Judgment Day. Finn Balor und Rhea Ripley, Damien Priest und Dominic Mysterio werden garantiert auch mit zugegen sein. Auch die Fehde zieht sich jetzt ja schon eine ganze Zeit. Wir erinnern uns an die... Äh, Attacke vom Judgment Day gegen Beth Phoenix mit dem äh, Concerto damals und dann eben auch die Rückkehr von Edge jetzt beim Rumble, wo er quasi ja fast alle vom Judgment Day hier rausgeschmissen hat, also es waren Finn Bella und Damien Priest und Dominik war ja noch drin, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche ähm, und die ganze Geschichte die geht jetzt ja schon eine ganze Zeit und es wird gemunkelt, lieber Kai dass wir bei Wrestlemania Finn Bella gegen Edge bekommen im und Käfig Genau, im Hell in a Cell. Und wir wissen auch natürlich, dass Real Ripley die Rumble-Siegerin ist. Das heißt, äh, die wird auf jeden Fall auf Charlotte äh, treffen bei WrestleMania. Ja. Schwierig, oder?
1: Ich sag jetzt ganz hochtrabend eigentlich nicht, weil, pass auf, ne? Edge, Beth Phoenix gegen Judgment Day, Finn Balor und Rhea Ripley. Es soll zum Match kommen zwischen Edge und Finn Balor bei Mania, ne? Wir brauchen Grund. Beth Phoenix ist auch da, also mal ehrlich, die ist egal. Real ist wichtiger. Replay wird bei Mania um den Belt kämpfen. Deswegen gibt es hier eine richtig ordentliche wemserei Alle kloppen sich kaputt, schön hier das Grid-Couple. replay wie schon ähnlich bei Raw, haut Beth Phoenix um, Riptide. 1, 2, 3, Sieg für den Judgment Day. Rhea ist ne, ganz oben auf, hat natürlich gewonnen, geht als Siegerin in ihr Mania-Match. Edge wieder auf 280, 180 reicht schon gar nicht mehr, sagt Finn Balor, bring dich komplett um, du, ich, Hell in a Cell. Deswegen, sage ich, ist eigentlich nicht kompliziert.
0: <lacht> ja, also meine, mein Fantasy-Booking geht ja auch äh, sehr stark in diese Richtung. Also wenn wir davon ausgehen, dass die Geschichte mit Edge und Finn Balor wirklich bei WrestleMania endet und dann eben in einem großen Käfig-Match oder eben im Hell in a Cell endet, dann muss, müssen hier die, die Heals gewinnen. Und Real Ripley darf hier auch nicht verlieren. Also, sie darf jetzt hier nicht den Pinfall einstecken. Genauso hat auch Finn Bella oft genug schon äh, hier, oder der Judgment Day allgemein schon oft genug Niederlagen eingesteckt. Ne? Finn Bella äh, ja nicht. Aber deswegen, ich tue mich hier auch schwer, äh, Edge und Beth Phoenix ähm, den Sieg zu geben. Plus, die haben natürlich auch jetzt hier den Vorteil der Schokerei auf ihrer Seite, der Judgment Day ne, mit der zahlenmäßigen Überlegenheit. Deswegen, geh den Weg den du hier hast, glaubst du, es gibt noch irgendwas mit den Mysterios? Also wir haben es jetzt ja zum Beispiel gesehen, jetzt hat ja noch äh, Dominic und Rhea waren jetzt ja auch beim äh, Valentinstags-Gedöns äh, hier von Ray und hat, haben da auch wieder für Ärger gesorgt. Spielt das hier schon eine Rolle? Wir kennen auch die Freundschaft von äh, Ray und Edge, die ja auch mal wieder thematisiert worden ist.
1: Ich glaube, dass man nach Chamber das Ray Dominic Match aufbaut. Und hier noch nicht. Dass man Das also das zieht sich ja durch, wie du schon gesagt hast. Bei jedem größeren Fest müssen die Mysterios angegriffen werden von Dominic. Und ich glaube, dass man das als Dreh- und Angelpunkt nimmt, um dann nach Chamber da rein zu starten.
0: Ich, also ich bleibe dabei, der Judgment Day gewinnt das Ding hier. Ähm, ich glaube aber, dass wir trotzdem diesen Moment haben werden, wo äh, Rey Mysterio Dominik attackieren wird und dann eben da, da raustreiben wird. Ich glaube, das wird so ein, so ein großer, ein, ein großer Überraschungsmoment hier werden, dass dann auch ja. Ray seinen Sohn endgültig angreift, weil er einfach die Schnauze voll hat. Edge hat es ja zuletzt schon so ein bisschen angedeutet, dass er nur auf den Moment wartet, wo Ray ausrastet, ne, dass Ray snappt und so denke ich, das, das muss dann hier kommen. Und das ist ja noch ein paar Wochen Richtung ähm, WrestleMania. Die Fehde ist ja da. Und Dominik ja. als hier funktioniert gut. <lacht> Sorry, aber dieses Mami, als er da beim, äh, bei Beth Phoenix ähm, in der Aktion gewesen ist, da muss ich schon echt drüber lachen. Das war schon gut. Der macht das schon gut. Was, äh, hätte ich nie gedacht, dass, dass er da so aufgeht in der Rolle, ehrlich gesagt.
1: Das stimmt. Hätte, also, hätte ich auch nicht gedacht.
0: <lacht> <lacht> also tippen wir beide auf den Judgment Day hier.
1: Wir tippen beide auf den Judgment Day.
0: Das wird ja ein spannendes Tippspiel bei uns, oder?
1: Ja, aber es gibt sehr viele schwierige Bonusfragen.
0: <lacht> ich habe noch gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Das muss ich gleich mal noch machen. Auf jeden Fall muss ich das frühzeitig machen äh, und nicht wieder zu spät dran sein, wie ich das schon bei anderen Tipps gewesen bin. Das kannst du mir dann aus Brot streichen übrigens. falls ich gewinnt, Ja, wie wieder
1: hat. Vitamin B nämlich. Deswegen, du hättest nämlich auch selbst falls, ne, falls du vor mir landen solltest, ist ja eh unverdient. <lacht> ja. Ist wie so ein ekelhafter VA-Elfmeter in der Nachspielzeit, den du so geschenkt bekommst, weil, weil du geschwalbt hast.
0: Weil ich ja der Boss bin, deswegen.
1: Ich bleibe so. weil du geschwalbt hast.
0: <lacht> so, ähm, wir haben zwei El Elimination Chamber Matches auf der Karte und wir fangen an mit dem Elimination Chamber Match der Damen. Und da geht es ja bekanntermaßen um ein Titelmatch bei WrestleMania, nämlich gegen Bianca Belair, die amtierende WWE Raw Women's Championess. Und im Käfig... Treten die folgenden Talente gegeneinander an. Das sind Asuka, Liv Morgan, Nikki Cross, Raquel Rodriguez, Natalia und Carmella. Das sind ja quasi die, die Final Four äh, vom Rumble, also von Real Replay abgesehen sozusagen, ne, die übrig gebliebenen, plus dann eben Natalia und Carmella, die sich dann noch nachträglich qualifiziert haben. Auf dem Papier, jetzt rein von den Namen her, ist das für mich eigentlich eine relativ klare äh, Kiste, weil ich weder Nikki Cross, noch Natalia, noch Carmella in irgendeiner Art und Weise in einem WrestleMania-Main-Event sehe. Äh, Liv Morgan, Außenseiterchancen, Raquel Rodriguez, bisschen bessere Außenseiterchancen, aber für mich, die klare Favoritin hier im Match ist Asuka.
1: 110 prozentig Also, <lacht> ich wollte natürlich jetzt mit meiner bewusst provokanten Art reingehen und sagen, es ist ja auch so ein bisschen die Fallobst-Chamber, weil es ist meiner Meinung nach super vorhersehbar, dass Asuka das Ding hier holt. Ja, Liv Morgan, natürlich ein bisschen ihre underdog story ähnlich auch wie im Rumble mit ihrer Iron Woman-Performance. Natürlich neben Rarity Blade, die das Ding dann geholt hat. Aber auch eine Nikki Cross, ne? Bei aller Liebe ist egal. Ra Ra Raquel Rodriguez bei aller Liebe ist egal. No. Ja, ne? Aber jetzt sind wir mal ehrlich. Die steht halt nicht bei Mania im Championship-Match. <lacht> nee, die
0: ist noch nicht so weit. Also, die hat ungefähr ja,
1: so gute Chancen, ich, wie ich dazu stehen.
0: Ich prognostiziere mal, dass wir die in ein, zwei vielleicht drei Jahren in einer ähnlichen Position sehen werden.
1: Könnte ich mir vorstellen, wenn sie entsprechend an sich arbeitet. Ne? Und nicht Money in the Bank wiederholt. Natalia, will ich gar nicht darüber reden, dass sie dabei ist. Ne? Ja, natürlich, Veteranin ist vielleicht auch ganz gut, um da so ein Match zu koordinieren, aber er ist es Natalia. Die hat genug Matches schon nicht gut koordiniert. Grüße an jedes Damen-Tech-Match, in dem Natalia ist. Und Carmella. Ja, hat ihre Comeback-Storyline bekommen, war dann aber anscheinend auch so egal, dass man gesagt hat, du, du kommst zurück in einem Backstage-Segment bei Raw. Habe ich auch nicht ganz verstanden, warum man die jetzt da reinsteckt. Ich also, hätte auch
0: lieber Piper Niven gesehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, eben. Also Ja, Piper Niven oder oder die Frau von Johnny Gargano, dessen Name mir gerade entfallen Candice ist. Ray. Candice LeRae, genau. Dass man da den Weg gegangen wäre, aber Carmella, pff, weiß ich nicht. Deswegen sage ich hier ganz klar, Asuka gewinnt das.
0: Ja, wir hatten jetzt ja bei Raw nochmal so ein bisschen, ja, ein bisschen Unwägbarkeit, die hier ins Spiel gebracht äh, worden ist mit ähm, Becky und Bailey, die sich ja hier noch ja, einfach so für das Elimination Chamber Match noch qualifizieren wollten. Bauen wir einen Pot dann, dran. Genau. Wir wollen auch nochmal drankommen. Äh, hatte aber dann nicht geklappt. Dann gab es ja ein Triple Threat Match mit Bianca und dann ja, die Niederlage hier für die beiden Herausforderinnen. Ich glaube halt nach wie vor, dass wir bei WrestleMania einen 4-Way bekommen. Also ich glaube nicht, dass wir den Damen Champion Main Event hier zwischen Bianca und äh, Asuka einfach so kriegen. Das ist mir zu wenig.
1: Ja, bin ich bei dir. Also da gehe ich auch ganz stark von aus, dass man da noch Bailey und äh, Becky ins Match reinsteckt und hast du den Fourway. Ist auch ganz geil vom Talent her. Sind mit, mit die besten Damen im Roster. Macht auch Sinn. Ja, ich glaube auch, dass ich da ein 1 gegen 1 zu klein anfühlen würde.
0: Ja. Einmal also klar, man könnte mit, mit Becky und Bailey noch irgendwas machen in Richtung Damage Control gegen Becky und jemand anders. Lisa
1: und noch einer.
0: Ja, aber das wäre auch ein bisschen zu wenig. <lacht> bei WrestleMania, oder?
1: Ja, jetzt halt dein Legends Match, ne?
0: Ja. Aber ich weiß nicht. Also ich, weiß nicht. Also ich, ich würde mich über ein Fa-Way deutlich mehr freuen als über so ein äh, Six-Women-Tag-Match. Ist das Ding jetzt hier so vorhersehbar und so langweilig? also Was erwartest ja. du dir da von dem Ding?
1: Dass Asuka eindeutig gewinnt. <lacht> und Liv morgen lange drin ist. Das bin erwarte gespannt. ich
0: mir. Ich bin gespannt. also Das ist halt auch so ich mein Problem ist eben, dass wir hier wirklich drei Frauen haben, die eigentlich da gar nichts drin zu suchen haben. Carmella, Natalia und Nikki Cross. Also wieder, ich mag Nikki echt gerne, aber die ist ja von ihrem Standing her passt das einfach da nicht. Natalia holt man immer wieder da aus der Mottenkiste. Carmella, gerade als zurückgekommen, aber auch eher ein Charakter. Als, vor allem auch keine besonders gute Wrestlerin. Nee, es kann, nicht, es kann nicht anders laufen, außer man überlegt sich noch einen Twist und äh, der kommt bei Smackdown oder kommt da vielleicht erst am Abend selber, aber ansonsten ist hier Asuka die ganz klare Favoritin mit ihrem neuen Gimmick, was sie da an den Tag legt und ich sag mal, die letzten beiden sind Asuka und ich sag mal Liv Morgan, wer ist es bei dir, die letzten beiden?
1: Auch Asuka und Liv Morgan.
0: Oh, come on. Ja, sie sind die
1: einzigen beiden, die ein Anrecht darauf haben, das zu gewinnen. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Ähm, dann kommen wir mal zum nächsten Elimination Chamber Match. Und das ist natürlich das Elimination Chamber Match um die WWE United States Championship. Dort treffen aufeinander der natürlich der, der amtierende Champion, Austin Theory. Dann ist noch dabei Seth Rollins, Johnny Gargano, Bronson Reed, Damian Priest und Montez Ford. Wir haben in den vergangenen Wochen ja jede Menge Qualifikationsmatches gesehen. Und. Auch hier sind so ein paar Personalien dabei, die natürlich so ein bisschen interessant sind. Ich nehme erstmal Seth Rollins hier vorne weg, weil der steht ja gerade in einem heißen Social Media, Twitter-Krieg mit Logan Paul. Er hat nicht nur die geilsten Schuhe der Welt an, sondern hat mich ja auch schon so ein bisschen angesprochen bei Raw. Der ist ja gerade so ein bisschen zwiegespalten. Sehen wir hier in irgendeiner Art und Weise Logan Paul, der eingreift und Seth Rollins aus dem Match nimmt.
1: Oh, Wäre natürlich eine Chance, das Match aufzubauen. ne? Aber ich fand es auch schon komisch bei Raw, weil letztendlich, also die Promo ging dann ja gefühlt zu 80%, Prozent. deswegen mag ich Logan Paul nicht. Ach, übrigens, ja, im Chamber bin ich auch. Also das war schon komisch. Das ist auch dieses Problem, was wir zum Glück dieses Jahr weniger haben, meiner Meinung nach. Und teilweise ja schon auf bei Manias viel, viel schlimmer hatten. Dieses, ich muss gerade zwei Fäden zeitgleich bedienen. Und das wiegt, fühlt sich hier gerade so an. Deswegen bin ich davon erstmal kein Fan, weil du hast dann natürlich diese persönlichen Hass auch so ein bisschen, gerade auch von Theory of Rollins, deswegen ja auch der Angriff dann noch danach. Aber in der Promo wurde dann sehr viel über Logan Paul geredet, obwohl es mehr um das match gehen sollte, meiner Meinung nach. Weil das ist ja das große Match, was jetzt vor der Tür steht. Das fand ich ein bisschen blöd, ob er jetzt hier eingreift oder ob was dann auch Erst danach sehen, vielleicht gibt es auch danach noch einen, An einen Angriff von einem Logan Paul, ich bräuchte ihn jetzt hier ehrlich gesagt nicht. Also, weil dann auch, wenn wir davon ausgehen, Siri verteidigt hier, dann hat er wieder nur so dreckig verteidigt, der kann auch gerne jetzt mal clean das Ding verteidigen. Falls er wirklich gegen Cena antritt bei Mania, dann brauche ich nicht wieder so einen Geschenkensieg
0: aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Seth Rollins hier nicht gewinnt, obwohl das natürlich auch eine große Fehde gewesen ist hier mit äh, Theory, die jetzt auch schon längere Zeit läuft, dann haben wir ansonsten noch vier, auch da eher Außenseiter äh, dabei, oder? Johnny Gargano jetzt nicht gerade, der nicht gerade auf dem geilsten Run seiner Karriere ist, Bronson Reed, der eh langweilig ist. Ja, ne, der wenig Reaktionen sieht, Damian Priest, der auch im Judgment Day eher so die die dritte Geige eigentlich, oder die vierte Geige fast schon spielt. Und Montes Ford, der jetzt hier so ein Standout-Ding bekommen könnte, oder? Also ich will schon den From the Heavens von ja. dem Pot sehen.
1: Ich wollte gerade sagen, der ist halt hier drin, um den From the Heavens vom Pot <lacht> zu zeigen. ne Also es ist, es ist der ganz klar athletische Typ in diesem Match, obwohl das natürlich alles heftige Athleten sind. Jetzt mal so also Bronson Reed vielleicht rausgenommen und ein Priest, die hat gewisse Dives zeigen können. Aber Montes Ford ist ja, das, das ist wie als man dann Jeff Hardy oder Rob Van Dam oder John Morrison in diese Matches gesteckt hat. Also so wird es da auch sein, denke ich mal. Der wird einen geilen Spot kriegen, ich hoffe, der kriegt auch seine Zeit. Ich hoffe auch, Anthony Gagano kriegt hier seine Zeit, weil wie du schon gesagt hast, der Run ist bis jetzt eher so semi-geil. Also hoffe, dass da noch was kommt. Aber auch hier die, Anführungsstrichen, große Storyline ist Theory gegen Rollins.
0: Wir haben natürlich die beiden Big Men noch mit dabei, mit Bronson Reed und Damian Priest. Ähm, beide auch durchaus in der Lage, du hast dich gerade so ein bisschen abgetan, keine großen Athleten hier oder so, sind natürlich keine klassischen Highflyer, ja, aber sind ne? durchaus gute Wrestler beide.
1: Ja, ja, das meine ich ja natürlich. Ne? Du brauchst ja auch die entsprechenden Big Men. Du musst ja auch einen haben, der mal so einen Gargano durch den Pott wirft.
0: Ja, oder der, also ich erwarte mir auch gerade von Montez Ford, ich meine, der ist ja so ein Highlight-Reel, ne? da erwarte ich mir auch diese Spider-Man-Action, weißt du, dann soll den halt einen Bronson Reeds, oben drüber werfen und dann eben anders Pot klammert er sich dann und klettert hoch oder an den Käfig klettert da hoch und zeigt einen Dive runter. Die Möglichkeiten sind ja hier da und genauso auch in Austin awesome Theory, ähm, der ja hier eher so als Allrounder mit in die Runde reinkommt. Aber ich finde, der kann hier gut seine, seine Persönlichkeit auch ausspielen ne? und auch jetzt die Harte vielleicht äh, für sich noch mehr entdecken, als es ohnehin schon in den vergangenen äh, Wochen getan hat. Also, ich finde... Ja, so,
1: gerade bei, bei Theory, zum einen, du kannst ja natürlich schön asozial Leute gegen den Pott knallen und da am, am, am Rand lang reiben. Du kannst natürlich aber auch sehr schön wegrennen und dich verstecken, ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Nee, aber ich finde die Mischung hier sehr, sehr schön eigentlich so, weil du hast du hast auf der einen Seite einen Highflyer, du hast Johnny Gagano, der tendenziell auch spektakuläre Aktionen, aber vor allem der so der Kämpfer eigentlich ist. Du hast... Ähm, Bronson Reed, diesen Typen ich will auch den Tsunami sehen, ne? also ich finde den trotzdem sehr beeindruckend, auch wenn der Bronson Reed jetzt nicht gerade die größten Reaktionen zieht, was aber auch kein Wunder ist weil der bis jetzt auch noch gar nicht richtig in den Shows vorgestellt worden ist, ne? der hat ja auch gar keine richtige Rolle gespielt, ich hoffe, dass der auch hier so ein bisschen sich präsentieren kann, ne? Damian Priest haben wir gesehen, ist ein äh, guter Typ und auch jemand, der äh, im Ring gut abliefern kann, ich finde, also ich erwarte mir hier sehr, sehr viel von dem Match, wie ja. geht's dir da?
1: Ja, ich mir auch. Also, ich erwarte mir hier oh, ja doch schon das zweitbeste Match des Abends. Also, weil ich glaube, auf Nummer eins wird höchstwahrscheinlich Roman gegen Sami Landen allein aufgrund der Emotionalität, die wir haben werden. Und natürlich äh, Lashley gegen Lesnar, auch ein geiles Ding. Aber gerade was spektakuläre Aktionen angeht, habe ich hier auch schon gewisse Erwartungen an das Match. Und ich freue mich da auch sehr drauf. Und ich finde es auch wirklich geil, dass dann der US-Belt hier hoffentlich gut präsentiert wird.
0: Aber Elimination Chamber wird bei Elimination Chamber nicht der Main Event sein, oder?
1: Nee. Das <lacht> äh, hat ne, bei aller Liebe hat er auch nichts zu suchen.
0: Nee. Da die größere Story ist woanders. Wer gewinnt das Ding jetzt hier?
1: Ich sag Austin Theory
0: gewinnt. Ja, ich auch. Ich glaube hier nicht an den Titelwechsel. Ich habe gelesen, dass irgendwelche Quellen noch mal berichtet haben Montes Ford, mit dem könnte man es probieren. Ich glaube, dass Montez Ford irgendwann seinen, seinen Weg gehen wird. Der hat was Besonderes. Der hat äh, Charisma, der ist gut im Ring. Ich glaube aber, das ist noch nicht die Zeit. Das ist noch nee. nicht seine Zeit so also kurz vor WrestleMania, sondern Theory braucht den Belt noch zu sehr. Um und
1: ich finde, es wäre Verschwendung, Rollins den Belt zu geben für ein Match gegen Logan Paul.
0: Ja, und auch Bronson Reed und Damian Priest. Ich mein, Damian Priest hat den Belt schon mal gehabt. Ne? Aber die sehe ich eher als Beiwerk hier tatsächlich und, und gutes Beiwerk, das muss ich auch mal hier noch mal betonen. Ja. Also ich finde die, die Art und Weise, wie man hier das Match zusammengestellt hat, finde ich echt gut und freue mich da wirklich drauf. Aber deswegen, für mich kommen hier nur auch hier eigentlich eine klare Nummer. Ne? Die Frage ist eben nur, wie wird es passieren? Und mein Tipp ist eben, ähm, Seth Rollins relativ früh aus dem Match raus äh, durch Eingreifen von Logan Paul, vielleicht auch dann eben kurz vom Eingreifen oder so. Bin gespannt, bin gespannt. Aber ich tippe auch auf Austin Theory, dass wir in Titelverteidigung, äh, bekommen. Und Übrigens, Paul.
1: Rollins, geile Stiefel. Generell sehr geiles Outfit, aber mit noch geileren Stiefeln diese Woche bei Raw.
0: Ist sowas wirklich eigentlich inzwischen Modekai? Trägst du sowas in der Essener Innenstadt auch?
1: Nee, weil ich immer nur in der Stube hocke.
0: Achso. Ich habe gedacht, weil du Angst hast, ja. mit sowas verprügelt zu werden, wenn du da in der Innenstadt unterwegs bist.
1: Ja, dass man mir die klaut. Weil das, das vielleicht ja wirklich in ist. <lacht>
0: vielleicht das
1: ist das so ein TikTok-Ding.
0: <lacht> ich habe das auch nicht verstanden, aber egal.
1: Ja, aber Rollins es tragen.
0: Das ist ja. absolut richtig. ja und kommen wir wie das Netzhemd. Ja, ja. ähm, kommen wir doch dann zum Main-Event. Und das ist natürlich das Match um die Undisputed WWE Universal Championship Roman Reigns gegen Sami Zayn. Und Kai, hier gibt es jetzt so viele ja Storyfäden die zusammenlaufen könnten. Da kann man, glaube ich, fast den ganzen Podcast mitfüllen, oder?
1: Da kann man auf jeden Fall einen Podcast mitfüllen oder auch im Falle von der WWE kann man damit auch ein einstündiges Video füllen, was hochgeladen wurde mit der gesamten Sami Zayn-Bloodline-Storyline, was ich erstmal geil finde, wurde auch bei uns auf dem Discord geteilt. Ich möchte, weil wir es schon angesprochen haben, am Anfang vom Podcast, auf Raw zu sprechen kommen. Cody, Sami Zayn. Ähm, ich mochte natürlich eigentlich erstmal, wie sie es gemacht haben, dass sie die beiden zusammen in den Ring stellen, und es, es war auch in einer gewissen Art und Weise mutig, weil zu anderen Zeiten, mit anderen Wrestlern, mit einer anderen Crowd könnte man hier auch das Risiko eingehen, dass eine Crowd gegen Cody turnt. Ne? Mhm. Haben wir nicht, finde ich geil. Weil die Leute auch entgegen aller tollen Forenmeinungen auch Bock auf Cody Rhodes haben. Ich fand es halt hier nur so ein bisschen blöd, dass ja, Sammy ist hier der Underdog-Charakter, ne? aber dass Sammy da wie der letzte Kasper so ein Pep-Talk von Cody Rhodes bekommen muss vor dem Match. Das hat mich ein bisschen gestört. Weil, wir wissen doch, Sammy Zayn ist doch ein geiler Typ. Der braucht doch jetzt nicht so ein Cody Rhodes-Pep-Talk. Das hat mich ein bisschen gestört.
0: Ja, aber Sammy Zayn war ja immer jemand, der diese Verbindung ja gesucht hat. Der wollte ja in die Bloodline. Und der ist jetzt eben auf einem anderen Weg. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Also mir hat auch dieser, dieser fast schon also der war nicht weinerlich, aber schon so emotional berührte, ähm, Sami Zayn, das hat mir auch nicht 100% gefallen, aber ich Wenn muss sagen, so tief,
1: ich kann das alles vielleicht auch gar nicht, so, weißt
0: du? und ja. da musste da von Cody aufgebaut werden. Aber ich muss sagen, die Promo von Cody an sich, die fand ich halt mega geil, also die fand ich wirklich, äh, unglaublich gut, mich hat das hier in der Art und Weise, wie man es präsentiert hat, fast so ein bisschen an The Rock, das ist jetzt sehr hochgegriffen, und Mankind erinnert, ähm, von der Mimik her, von der Art und Weise, auch wie Cody gesprochen hat, äh, sehr äh, The Rock-esque, um es mal so auszudrücken. Also immer klare, klare Sätze, klarer Abschluss, so und so ist es, das bist du, das hast du gemacht, bla bla bla. Also wirklich so zack, 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 sodass man es nehmen kann und dass du als Zuschauer, wenn du da zuhörst, <lacht> wirklich so ein immer irgendein so gewisses Wort im Kopf behältst. Und ein Sammy Zane, der daneben steht und der ganze Geschichte zuhört und das eben nutzt, um sich sozusagen zu finden und so. Und ich finde, das hat man hier echt, also mir hat das, mir hat das extrem gut gefallen. Mir hat aber Sammy Zane auch generell die letzten äh, Wochen äh, sehr gut gefallen. Ich mag auch dieses Auftreten aus der Crowd mit, dem, mit der Kapuze über dem Kopf. Wie, wie geht's dir da? Weil man Sammy war ja sonst eher jemand, der ein bisschen weil der hat getanzt, ne? Oder hat irgendwie. Nicht anderem
1: rumzappeln und ein bisschen rumtanzen. Genau. Ja ich mag's, ich mag generell dieses auch bei Smackdown sich so im Hintergrund aufhalten, ich hocke jetzt hier mal zwischen den LKWs und gucke mal, ob der Jay nochmal ankommt. Wie auch, als der Roman attackiert war ja auch wieder mit der Kapuze, so aus der Crowd heraus. Mag ich, ich mag generell diese Präsentation von dem Sami Zayn. Auch die Sache mit Paul Heyman, wo sie da zusammen im Ring standen. Das hat mir auch gut gefallen. Die Sache mit Jay Uso bei Smackdown, so dieses hier I acknowledge you, Jay Uso. Das Problem ist natürlich, du siehst das und denkst dir, oh nein, er wird so ekelhaft gegen Sami Zayn turn Bitte, bitte nicht. Warum tut ihr mir das an? Er wird ihm so aus dem Leben super kicken. Und wir werden ihn alle hassen. Jay Uso, das sind die letzten paar Stunden, die wir dich noch mögen. Danach werden wir dich auf ewig hassen. Genieß die Zeit. Ähm, weil das, also gerade Smackdown hat das ja geschrien, ne? Ja, ja, klar. Und ähm, ich bin dafür emotional nicht bereit, glaube ich. <lacht> ja, ich muss mich da erst drauf einstellen. Das, Ja, es ist, ich habe da wirklich Bock drauf. ne? Es ist eine fantastische Storyline. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es danach viele Leute geben wird, die sagen, das alles scheiße, der soll gegen Roman kämpfen, machen Triple Threat Match draus. Ich hätte auch lieber zwei Matches gehabt, Sami und ein Match, Cody ein Match natürlich. ne? Hätte ich mich auch darüber gefreut, Trotzdem, wenn man sich dann entsprechend darauf einlässt, dürfte natürlich auch dann KO und Sami gegen die Usos Brett werden. Allein, wenn dann zum Beispiel Jay Uso verpasst einen den Superkick, Roman Spear, die Bloodline schlägt auf ihn ein, die sind in Kanada, wir alle liegen dann sagen, nein, look how they massacre, my boy, Sami Zayn wird da kaputt gehauen. Und dann kommt Kevin Owens raus, wir sind in Kanada, KO und Sami Zayn schlagen die Bloodline in die Flucht. So endet doch ein, also so beendet er doch ein Pay-Per-View, Premium Live-Event, oder? Mhm. Äh,
0: Kanada und die Usos äh, ist ja so eine spannende Geschichte auch. Ja, also ne,
1: Jimmy ist ja sowieso, bleib mal zu Hause, guck mal Fernsehen, ne? Aber <lacht> dass dann eben ähm, halt Jay Uso und Roman und Solo dann auf den ganzen einschlagen und dann kommt halt Kevin Owens raus. So meinte ich das.
0: Ja, also, weil das ist natürlich auch jetzt noch so eine äh, interessante Geschichte. Paul Heyman hat ja beiden gesagt, ne, die Usos sollen besser mal zu Hause bleiben. Und wir wissen um die Hintergründe, ne? hier äh, unter Alkoholeinfluss Autofahren, da war Jimmy Uso der Letzte, der da auffällig geworden ist. Ich bin gespannt, äh, wie man das jetzt auflösen würde. Es würde natürlich auch zu dem Jay Uso-Charakter passen, dass er dann hier auftritt und dann eben turnen würde. Ne? Das äh, würde funktionieren. Ich sag's aber noch mal, wer hätte vor drei, vier Jahren gedacht, Mensch, Sammy Zayn in der Mega-Fede, Jay Uso. Und Jimmy Uso, so interessant wie niemals zuvor. Roman Reigns als super interessanter Charakter. Also ich glaube, die Hoffnung hat man alle schon aufgegeben. Deswegen, was hier auf die Beine gestellt worden ist, das ist schon verdammt gut. Und da fiebert man wirklich der ganzen Geschichte entgegen, weil man sehen möchte, wie das nächste Kapitel hier aufgeschlagen wird. Man hat jetzt wirklich zwischen dem Rumble und Elimination Chamber hat man so die Brotkrumen gestreut. Sami Zayn hat die Intensität des Jägers gut dargestellt. Und genauso, Roman hat auch ne, seine Fäden entsprechend gut gezogen. Aber gerade dieses Aufeinandertreffen mit Sammy und Jay Uso, wie du es gesagt hast, ne, zwischen den LKWs hier und äh, Sammy, der ihm dann noch so die Faust hinhält und, und Jay, der erst, so, ach, ne, erst so zögert und dann, dann irgendwann so die Faust zurück und dann die Faust aufs, aufs Herz. Ne? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ja. ist. Es war kein Fistbump, sondern ne, das geht schon ganz tief rein. <lacht> Nee, das ah. ist schon alles richtig gut. Und ich fände das Szenario, was du natürlich gerade da angesprochen hast, auch gerade mit Kevin Owens, den haben wir jetzt ja gar nicht gesehen, das wäre schon gut, das wäre schon gut. Und das würde natürlich dafür sorgen, dass die Halle ja wegfliegt. Der Fokus würde dann ein bisschen wechseln natürlich von Sammy äh, in Richtung der Usos, was aber dann auch wiederum dann andere, ja eine andere Bewandtnis dann haben wird, weil das ist nochmal, das ist der nächste Verrat eigentlich, ne? Und da muss er sich erstmal durch die Usos kämpfen, bevor er dann vielleicht nochmal zu Roman Reigns kommt. Kann ich auch mitleben, weil ich bin da auch ganz ehrlich und ich bin da auch ganz egoistisch. Ich will auch nicht, dass die Geschichte bei WrestleMania endet. Das kann ruhig noch ein bisschen weitergehen, oder?
1: Ja, also, solange es interessant ist, auf jeden Fall. Nur WrestleMania ist immer so im Kopf natürlich das Staffelfinale, ne? Das stimmt. Das ist ja so das, wo die großen Stories enden oder wo 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 das Highlight gesetzt wird.
0: Also ähm. ich bin wirklich gespannt, wie, wie man das mit den, äh, mit den Usos macht, ob man was mit den äh, Usos macht. Also Dave Meltzer hat äh, im äh, Wrestling Observer Radio noch gesagt, dass auch Jimmy anscheinend da sein darf. Ne? Also
1: Okay. Hm. Wir haben ja noch letztens spekuliert, also nach dem Motto ist es auch abhängig von wie lange ist es her und alles. Ne? Ja. Also auch da mal gucken, was da gemacht wird. Also ich glaube schon, dass Ich bin jetzt mal so arrogant und sag, dass das Szenario, was ich beschrieben habe, sehr, sehr nah an der Realität sein wird.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen das, wie du schon gesagt hast, das, ist das Naheliegste, was man sich da hofft. Gerade auch mit diesem Szenario Kanada, mit Montreal im Hintergrund, dass man da ähm, auch mit Kevin Owens noch was versucht.
1: Aber nichtsdestotrotz natürlich, weil ich sag mal, das sagt ja alles schon ganz klar aus, Sammy wird nicht gewinnen, ne? Müssen wir verkraften auf die eine oder andere Art. Ich glaube trotzdem, dass man hier sehr heftig mit Nierfalls spielen wird, dass man auch, dass auch Sammy Zane vielleicht mal so aus dem Spear rauskommt und dann rastet die Halle aus und dann gibt's nochmal so einen Hellufer Kick und man denkt, jetzt ist es das doch. Also ich kann mir auch vorstellen, was wir auch wirklich in letzter Zeit viel gesehen haben, dass wir hier auch das klassische Bloodline Overbooking bekommen, ne? Mit Kick-Out und Kick-Out und es kann doch eigentlich gar nicht sein. Und mit ref -Bump, dass man das ganze Programm hier mitnimmt. Ne? Und ich sagte dir ganz klar, das will ich auch. Hm. Ich will hier, dass man die Crowd komplett mitnimmt bis zum geht nicht mehr. Dass man sich denkt, dass wir in das Match reingehen und sagen, Sammy gewinnt eh nicht. Und dann haben wir diesen Daniel Bryan Moment. Also ich sage wirklich Daniel Bryan, nicht Brian Danielson, sondern den WWE Daniel Bryan Moment, dass wir dann denken, vielleicht schafft das ja doch dass sie diesen Moment kreieren und dann verliert er doch. Und dann ist es, Mann, wir haben es alle gewusst und sind ja trotzdem am Boden zerstört Verdachten. Vielleicht kriegt das ja doch irgendwie hin, dass sie genau das schaffen. Und da habe ich aber großes Vertrauen drin, dass es so kommen wird.
0: Auch hier die Frage, was ist denn mit einem nicht ganz so klaren Finish. Also macht Sami Zayn den Lex Luger und gewinnt hier durch Countout, durch die DQ oder sonst irgendwas und jubelt dann auf den Schultern von Cody Rhodes und Kevin Owens oder sowas. <lacht>
1: Bitte nicht. <lacht> und, und dann kommen Kevin Owens wie Batista und zeigt so Daumen hoch und dann zeigt der Daumen runter und ja. Kevin Owens hört zum 400. Mal gegen Sami Zayn. <lacht> ja. Ich glaube nicht, dass es so wird.
0: Aber hältst du einen DQ-Sieg für Sami Zayn für absolut ausgeschlossen? Ja. Okay. Ich
1: glaube, also, weil man es hier dann doch klar Roman Reigns-mäßig machen wird. Ganz ehrlich, vielleicht gibt es wieder sogar diesen Moment, wo dann der Ref ausgenockt ist. Es gibt den Helluva-Kick und die Crowd zählt 1, 2, 3, 4 und dann kommt ein Ref angerannt und es ist 1, 2 und dann bei 2,999 kriegt Roman die Schultern noch hoch. Also mit sowas rechne ich eher.
0: Ja. Ist wahrscheinlicher. Aber ich tue mich eben gerade auch so schwer, dass du Sammy Zayn, der ja gerade dieses Momentum einfach auf seiner Seite hast, dass du den hier so klar verlieren lässt. Das ist ob ja nicht
1: klar. Der kriegt ja einen Superkick von Jay Uso.
0: Ja, aber trotzdem. Ich will nicht, dass er einen Pin einsteckt oder aufgibt oder einschläft oder was auch immer.
1: Der wird einen Pin einstecken. Das
0: ja. will ich aber nicht. Ja,
1: tu <lacht> Entschuldigung, ich rufe nochmal kurz einen Hunter an. <lacht> <lacht> Gebe ich kurz weiter. Paule. Ja.
0: Ne, wie Freunde nennen, also ich nenne ihn mal Du so. Polchen,
1: kannst du mal ganz kurz?
0: Genau, ja. Paul H. Mit,
1: das mit dem äh, Pin, das machen wir nicht. <lacht> ja, nee, also ich glaube schon, so wird es dann sein. Also es wird dann ein Robin Reigns, der in der Luft zerreißt mit dem Speer, dann Blick in die Kamera, Bein wird rumgerissen, eins, zwei, drei, essig. Ja, und wir sind alle heartbroken und dann gibt es den Beatdown und dann kommt Kevin Owens und wir sind alle ein bisschen weniger heartbroken solange sie danach nicht Sweet Caroline zusammen im Ring singen.
0: Das wäre grauenvoll. Was ist mit Cody? Sehen wir Cody hier an dem Abend?
1: Nee, Cody kann auch mal frei machen. <lacht> so. Es ist, ne, Cody ist nicht Emma, ist nicht alles about him. Von daher kann er auch gerne zu Hause bleiben.
0: Ja, ich glaube auch, dass man Cody hier sehr weit von dem ganzen Szenario weglassen sollte. Weil ich ja. befürchte, dass die Montreal Crowd nicht ganz so ausgeglichen und nicht ganz so locker flockig ist, wie die Crowd, die wir zuletzt bei Raw Smackdown gesehen haben, wobei wir da auch teilweise ka absolut katastrophale Crowds gehabt haben zuletzt, Jau. muss man auch mal sagen, äh, weil ich glaube, dass die sehr leidenschaftlich ist und da soll Cody ganz weit wegbleiben, weil ich befürchte, dass man dann so einen Domino-Effekt haben könnte, weißt du? Cody taucht auf, egal ob jetzt ein Safe macht oder was auch immer er da tut und dann wird er ausgebucht, weil die Crowd logischerweise Sami Zayn und oder Kevin Owens sehen möchte. Und dann wiederum hast du diese große Reaktion bei einem PLE Und das schwappt dann quasi über in Richtung ja, Road to WrestleMania. Und das will WWE nicht haben. Wobei ich nach wie vor der Meinung bin, es gibt halt eben keinen Grund gegen Cody Rhodes zu turnen. Sondern es ist auch vollkommen okay, mal zwei große Babyfaces hier am Start zu haben ohne dass man gegen jemanden turnt. Man muss sich immer gegen jemanden turnen, Kai.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist dann natürlich nur, dass man dann häufig sieht, die nehmen uns die Sami Zayn, Roman Storyline weg für Cody Rhodes. Ne? Ja. Das ist dann eben der Gedanke da natürlich, ne?
0: Ja, das verstehe ich auch, aber ich finde, äh, da müssen die Zuschauer sich auch mal unter Kontrolle behalten.
1: Wir so. hassen Cody Rhodes.
0: <lacht> ja, also es ist eben wirklich so ein Ding, die Zuschauerreaktion in den Arenen ist relativ eindeutig, äh, Online und auch bei uns auf dem Discord, da schreiben wir auch manchmal, oh, der ist mir zu glatt und der ist mir zu langweilig und die Geschichte holt mich auch nicht so ab. Steht natürlich auch eindeutig im Schatten der semi zane bloodline story ja. ne? also die Aber auch da, ist
1: die Cody Heyman-Promo, die war stark. Ja. Muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja, absolut. Deswegen, also am Mikrofon, Cody, äh, herausragend die letzten Wochen. Ne? Also da es gar nichts. Ach, ich bin, ich bin echt gespannt. Äh, Nochmal die Frage Jetzt, man hat sie ja so ein bisschen angeteased äh, bei äh, Raw. Triple Threat bei Wrestlemania? Na, na, na?
1: Nee. also <lacht> Aber auch, also, das, das, das wäre wirklich der Grund, die Leute gegen Cody turn zu lassen, ne? Weil dann ist ja wirklich dieses, vielleicht schafft das ja doch, und dann gewinnt Cody. Weil dann ist ja auf einmal Cody schuld, dass Sammy den Belt nicht bekommt. <lacht> und dann, dann ist aber richtig, richtig, richtig äh, Action da. In der Arena. Dann, dann hast du Platzsturm. Also, <lacht>
0: <lacht> nee. Ein Einsamer Kai rennt dann da. Ja. Die, die Treppen runter, den Aufzug runter. Nochmal die Treppen runter durch den Innenraum.
1: Ja. <lacht> Komm, so, bin schon 14 Mal außer der Puste. So, Können wir kurz Pause machen? <lacht> ja. Mach den ja, Ultimate
0: Warrior. Also wir tippen beide auf Roman Reigns. und ja. Wir tippen beide auf die Verteidigung.
1: Ja so schade es auch ist die letzte Frage die ich natürlich noch habe weil du weißt ich habe es auch bei Drew McIntyre eingefordert habe so halb bekommen weil es danach wieder fallen gelassen wurde kriegen wir Sami Zayn mit Worlds Apart mit seinem alten Theme weil ich glaube auch dann ist da richtig Stimmung in der Bude
0: wir haben die Leolichans jetzt wieder gehört ne
1: ja weil also, wenn also falls Sami mit Worlds Apart rauskommt also wirklich, da wird ja die ganze Halle mitsingen. Das, ne? Ja. Wäre dumm, wenn sie es nicht machen würden. Ich steigere mich da schon wieder viel zu viel rein und bin richtig sauer, wenn sie es nicht machen.
0: <lacht> <lacht> Aber ich will ähm, das. Ganz wichtig, ne, Worlds Apart, so hieß der Theme Song von äh, Sami Zayn, ne? Und nicht die Boyband aus den 90ern.
1: Genau, noch nicht das Lied von Journey. <lacht> aus Stranger Things.
0: <lacht> Stimmt. Weil das heißt ja auch Separate Ways, Worlds Apart.
1: Stimmt, Separate Ways, Worlds Apart, ja.
0: ja aber Worlds Apart auch eine grandiose Boyband, also äh, Baby Come es unter anderem von denen. Habe ich gerade eben extra noch nachgeguckt. Nur für den Gag. Ja. <lacht> Aber ich habe Bock, ich habe Bock und ich erwarte hier auch gar nicht mal so eine lange Show. Also wenn das jetzt bei den fünf vielleicht noch ein kurzes, sechstes Match mit dabei. Ich denke, wir sind hier so bei zwei Stunden, 45, drei Stunden. Oder glaubst du, ja. wir, wir knacken hier ein bisschen mehr was?
1: Ich hätte auch gesagt, wir bewegen uns um die Drei-Stunden-Marke herum. Also die, 2,50, 3,10, irgendwie sowas.
0: Ja, Chamber-Matches werden relativ lang gehen. Davon können wir, können wir ausgehen, auch gerade noch mit den ganzen Entrances ähm, drumherum. Und entsprechend, glaube ich, werden wir da eine ne schöne, knackige äh, Show haben und danach sind wir dann auch klüger, was die Road to WrestleMania angeht. Also Kai, ich habe Bock.
1: Ich habe auch Bock. Ich will wirklich wissen, was jetzt Anbach ist. Genau. Also, Deswegen werden wir uns auch ja.
0: dann gleich am Sonntag hier äh, in alter Frische wieder zusammensetzen und dann über die Geschehnisse bei Elimination Chamber, bei No Escape reden. Die Review gibt es dann hier als Wochenend-Podcast, da könnt ihr euch dann auch schon mal drauf freuen. Ja, Kai, damit sind wir schon durch. Ein bisschen kürzer heute, aber es waren auch nur fünf Matches. Äh, finale Worte.
1: Sami Zayn, hol dir den Belt. Sami Zayn gewinnt. Ich glaub dran. Marit, hol ihn heim. Hol den Pott. Ja. Einer hat er schon dran.
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, es gibt niemanden, der Sami Zayn den äh, Titel hier oder Titel, Titel hier nicht gönnen würde, aber ich, ich, ich bin gespannt, wie, wie und ob es mich äh, so in den Band schlagen wird, wie ich mir das äh, hoffe. Ich bin auch gespannt, ob noch was bei SmackDown passieren wird. Also von daher äh, gute Zeit momentan und Elimination Chamber sieht wirklich nach einer äh, runden Card aus und nach einer unterhaltsamen Show aus. Kommen wir uns darauf in den Review-Podcast, den gibt es dann hier am Sonntag. Und wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, gerne bei Patreon und bei Steady vorbeischauen. So Kai, damit sind wir durch, oder? Yes der Kai ist jetzt sehr wortkarg, hat auch genug geredet für heute, dann sage ich an der Stelle wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss! Tschüss! Headlock, der Pro Wrestling Podcast.